0: Y bien, el episodio de hoy lo grabo desde la zona cero de ese Techtober, porque acabo de salir ahora mismo del evento de Microsoft donde hemos conocido cómo son los nuevos Surface. Pero es que además el Expreso de hoy también va a haber novedades que nos trajo el Metaconnect celebrado justo el día de ayer. Y por cierto, estos dos han sido dos eventos que tienen una relación de hecho muy directa y que podrás descubrirlo a lo largo de este episodio de hoy que te hemos pre preparado para Expreso con Víctor. Bueno, yo soy Víctor Abarca, estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast Podcast diario sobre tecnología y mmm, cultura digital. Siempre digo tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y como siempre, espero que te hayas preparado un muy buen expreso. En este caso, un poquito cargadito, porque allá vamos. Bien, el evento de Microsoft ha sido el escaparate perfecto para que nos mostrase la nueva generación de los dispositivos Surface y finalmente todos los rumores que envolvían al evento pues se han, se han cumplido, incluyendo incluso los derivados de la propia imitación de, de Microsoft, una imagen en la que mostraron una especie como de acuarelas vale muy coloridas y que decía ese safety Date. Bueno, pues Microsoft ha presentado tres dispositivos el Surface Pro 9, el Surface Laptop 5 el Surface Studio 2 Plus y bien estos tres dispositivos representan además una línea muy continuista de los anteriores y sí que hay mejoras tanto en el Laptop 5 como el Pro 9, pero no hay ninguna gran revolución o ningún gran cambio en ninguno de los tres dispositivos. Eso sí, personalmente me alegro de que el Surface Studio no haya sido eliminado, es decir, el Surface Studio 2 hacía 4 2+, años desde la última renovación del, del anterior y empezabas ya a decir, uff, uff, uf, uff, a ver qué hace Microsoft con este producto entonces no ha hecho una mmm, evolución demasiado grande pero al menos no lo ha quitado del lineup, ha hecho una creación pequeñita entonces por lo menos eso me da como un poquito de, 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 de brillo de decir ok quizás se están guardando algo con esto y están simplemente allanando el camino de lo que vendrá después bueno en fin, voy a empezar analizando el. analizando, a ver, comentando el Surface Laptop 5, que es un dispositivo que repite la versión con Alcantara, pero también agrega una nueva opción de color verde, lo, lo, en español lo han llamado Verde Salvia, que me ha parecido muy bonito. Y en el apartado así un poquito más técnico, pues Microsoft apuesta por la plataforma Evo de Intel y añade una CPU de 12a generación. Y además incluyen soporte para Thunderbolt 4, 32 GB de RAM, 1 Tera de almacenamiento y unos gráficos integrados Intel Iris C, que bueno, es la gráfica integrada del procesador y lleva Wi-Fi 6, lo cual se agradece. Y respecto a la pantalla, tenemos la PixelSense de, de este laptop 5. Y la compañía además actualiza a Dolby Vision. Y por cierto. ...Microsoft lanza dos modelos diferentes... ...uno de 13,5 y otro de 15 pulgadas... ...la batería garantizada vale eh, o bueno, eh, más o menos con esas pruebas que, que se hacen a veces un poquito en los laboratorios, son 18 horas para el Surface, 5, o sea, el Surface Laptop 5 de 13 pulgadas y hasta 17 horas para el modelo de 15 pulgadas. ¿Y cuánto va a costar todo esto? Bueno, ¿cuándo sale a la venta? Sale a la venta el 25 de octubre, en un par de semanas. Eh, y el de 13 pulgadas va a salir a 1179 euros y la versión de 15 pulgadas... Va a salir a 1529 euros. No está, no está mal, la verdad. Está bastante bien. Sobre todo son productos muy premium, son buenos ordenadores. Están bien construidos. Y, y bueno, se refleja un poco en, en el precio. Y luego, ya hablando del segundo dispositivo del evento, el Surface Pro 9, pues se erige como el modelo premium de la línea Surface. Y um, es un potente 2 en 1 que sale en dos versiones diferentes. Por un lado, el dispositivo tiene configuraciones del procesador Intel Core de, 12, de la 12GM. Y en el otro, el modelo algo menos potente pero reforzado con inteligencia artificial y el procesador Microsoft SQ3 ARM basado en el Snapdragon 8CX generación 3. Y bien, siguiendo el análisis de los dos modelos, pues mientras la versión de Intel va a permitir hasta los 32 GB de RAM... Y añadirle una SSD de 1 Tera. La variante de ARM está limitada a los 16 GB de RAM y un SSD de 512. Pero ya hablamos de las características que sí que comparten. Y comparten, como te puedes imaginar, un poco toda la parte de fuera. no La pantalla táctil, que es también Pixel Sense, se le llaman Flow, porque es 120 Hz de 13 pulgadas y una resolución máxima de. Bueno, es, es 2880 por 1920 píxeles. Se ve brutal. Y bueno, Microsoft también ha mejorado respecto a sus predecesores, la cámara del dispositivo que es 1080 y añaden una inclinación de 4 grados, lo cual está bastante guay para mantenerlos un poquito más centrados. Y a nivel estético, tal y como podías imaginar tras conocer la, la invitación, pues la compañía juega con colores más llamativos, incluido el Sapphire. Forest y una nueva edición especial que han lanzado y que me parece bastante curiosa, ya te contaré un poquito más en las reviews y eso, que se llama Liberty London. De hecho, el vídeo que acabo de publicar ahora mismo en YouTube, ya puedes verlo, ahí de hecho enseñó bastante cómo es esta nueva edición especial de Liberty London. Y por cierto, el color verde de este laptop 9 Pro también me ha gustado, pero no tanto vale como el, del hermano, eh, como el de su hermano pequeño, o mejor dicho, hermano mayor. Y es que mientras el del laptop 5 apuesta por un tono así como muy os, o sea un tono oscuro, muy elegante, el del laptop 9, 9 Pro también está bonito, ¿vale? Pero tiene así como un verde un poquito más cálido, más amarillento. Eh, a ver, creo que Queda bien, creo que es un tono muy bonito, pero el es que no sé, el del laptop 5 me parece súper chulo. Bueno, y el Surface Laptop 9 sale a la venta el próximo 7 de noviembre, hay que esperar un poquito más que con el laptop, ¿vale? Y lo hace por un precio inicial de 1299 euros, es decir, ya parte de un precio un poquito más elevado. Y bien. Casi cinco años después, Microsoft por fin nos ha presentado, bueno, cinco, cuatro o cinco años, sí. Bueno, pues nos han presentado un nuevo Studio 2, pero con una nueva variante, Plus y supone un salto bastante grande bueno o curioso respecto a la generación anterior un poquito en cuanto a lo que es potencia porque es un 50% más rápido y si retrocedemos hasta el Surface Studio original hasta 5 veces más veloz que ese y estos más de 4 años de distancia pues están representados en las, en las mejoras proporcionadas por la CPU que es una CPU H35 de 11 a generación de Intel y en cuanto a los gráficos lleva una dedicada una RTX 3060 de Nvidia y siguiendo con las prestaciones, este Surface Studio 2 Plus incorpora 32 GB de RAM y un terá de almacenamiento. Tres puertos USB-C con soporte para USB 4 y Thunderbolt 4, obviamente. Altavoces estéreo eh, que tienen Dolby Atmos y un, recubri un recubrimiento así muy curioso para la pantalla que lleva Gorilla Glass 3. A ver, por fuera es idéntico, ¿vale? Prácticamente idéntico al que ya teníamos. Y hablando de la pantalla, Microsoft lo que ha hecho ha sido diseñar ese Surface Studio eh, de 28 pulgadas y eh, como te puedes imaginar, funciona de forma táctil. También puedes utilizar el lápiz óptico, es el de primera generación, no el de segunda, ¿vale? Y luego esa llamada bisagra de gravedad cero, que a mí personalmente es que me parece una pasada, que eh, te da mucha libertad a la hora de cómo quieres mover este monitor. Y el énfasis de Microsoft con el trabajo en remoto se ha dejado de notar mucho en este dispositivo, por ejemplo, en la opción de conectar hasta tres monitores externos con una tasa de refresco de 60 hercios y una resolución 4K. Bueno, ¿cuándo sale eh, y cuánto cuesta? Pues saldrá a partir del día 31 de octubre, es decir, como a finales de mes, y va a costar, bueno, a partir de. 5.369 euros en dólares a cuánto estaba un segundito te lo miro ahora mismo la verdad es que eh, te he dicho todos los precios hoy en, en dólares o sea, en euros pero la verdad es que eh, están bastante bastante parecidos que recordar no sé por qué te he dado solo los precios en, en euros pero bueno Mira, por ejemplo, el Surface Studio 2 Plus en dólares parte de los 4.499 dólares. Es decir, son como casi 1.000 euros de diferencia. Lo que pasa es que, bueno, tienes que sumarle los impuestos y demás. Bueno, en el casi, ¿eh? son como casi 900 pagos. Sí que hay diferencia. En este hay bastante, bastante diferencia, la verdad. O sea... Eh... Claro, claro, porque, vale, también es que está el tema de la devaluación de la moneda, que eso es una cosa que siempre se me olvida y que es el, el momento en el que estamos, que el euro está pues un poquito más bajo que el dólar y al final se termina notando en estas cosas. Y bueno, voy a continuar porque de qué mejor forma que hacer eh, esta continuación de este Techtober con otro evento porque antes de lo vivido hace unos minutos con Microsoft bueno, pues antes de todo esto se celebró el Metaconnect. y es que la compañía de Mark Zuckerberg nos mostró cómo sigue su hoja de ruta en la expansión del metaverso. Aunque ya sabíamos que el protagonista se lo iba a llevar básicamente todos los nuevos dispositivos que, de los que vamos a hablar ahora, lo interesante fue ver a sackerberg que anunció que el metaverso de su empresa pasará por sinergias con otras compañías y también acuerdos y licencias con otro tipo de corporaciones empresariales. Pero vamos a ir por partes, ¿vale? Porque el dispositivo que llevábamos esperando por fin se hizo realidad. Y nunca mejor dicho, ¿vale? Con el tema de la realidad porque estos nuevos auriculares de realidad virtual aumentada de, de, de Meta van a servir como una especie de puente necesario entre los dispositivos que son un poquito más lúdicos, que en esta aquí está el, el Quest 2, y los gadgets que son más profesionales y premium. Y estas MetaQuest... Pro jugará básicamente en su propia liga y es que este gadget de realidad mixta que saldrá al mercado por un precio de 1500 dólares supone todo un avance respecto a su hermano pequeño y es que el MetaQuest Pro no solo evoluciona en la parte de, dise de diseño sino que además incorpora 10 sensores, una nueva óptica, un chip de Qualcomm, en este caso el Snapdragon XR2 Plus junto con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento y una frecuencia de almacenamiento de 90 Hz. Vamos, es más o menos para que te hagas una idea, yo lo veo como, como un móvil potente, ¿vale? Y volviendo al diseño en meta, ¿vale? Han tomado una decisión bastante curiosa yo personalmente la aplaudo y es la de poner la batería en la parte eh, o sea en la parte trasera del dispositivo y de esta manera pues eh, se utiliza la zona curva y no se necesita hacer un dispositivo que sea más pesado y um, el MetaQuest Pro es un casco además de realidad mixta orientado a interactuar tanto en la parte de realidad virtual ...como en la parte de, 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 de... iba a decir, realidad real... ...pero sí, bueno, como el mundo real, ¿vale? ...darnos más información del mundo real... ...y por esto, Meta lo que ha hecho ha sido añadir algunos... ...extras en todo este pack... ...por ejemplo, unos... Eh, un, pues ...que te pones así como unos anteojos, ¿no? De, ...de montaje lateral... ...que nos va a permitir como una total inmersión... ...y si aún queremos más... ...pues la compañía va a comercializar unos bloqueadores de luz... ...por 50 dólares... ...y respecto a los sensores... Las MetaQuest Pro eh, los, los tiene orientados hacia adentro, lo que va a permitir un seguimiento ocular. Una manera de que también los avatares muestren expresiones faciales un poquito más naturales y por lo tanto unas interacciones, un tipo de interacción mucho más realista dentro de este famoso metaverso. Y ya por último hay que destacar que este dispositivo incorpora nuevos controles y una punta de lápiz óptico que es desmontable básicamente para poder escribir y dibujar dentro de lo que es la realidad virtual. Luego están los nuevos sensores que permiten un rango de movimiento de 360 grados. Y tienen unos eh, sensores ápticos, ¿vale? Que hace que el mundo virtual se sienta un poquito más real. Es decir, pues va a vibrar un poquito. No sé cómo será esto, ¿vale? ¿Cómo se va a sentir esto? Pero bueno, es curioso. Y luego las MetaQuest Pro ya aceptan pedidos anticipados, pero la venta oficial no va a estar hasta el día 25 de octubre. Pero como te decía al inicio ¿no? de este bloque dedicado a las, al MetaConnect, Mark Zuckerberg tenía alguna sorpresa más que darnos y el evento mostró todas las diferentes colaboraciones que Meta ha alcanzado con otras compañías, desde algunas muy orientadas al mundo profesional para convertir, que es el objetivo ¿no? de, de que él tiene esta realidad virtual en un lugar de trabajo en el que también eh, están los videojuegos, pero, pero sobre todo en este evento orientado al trabajo. Y... Y luego, por el evento de, de Meta, además, pudimos descubrir las colaboraciones con Autodesk, Adobe, Accenture y, cuidado, también Microsoft. Y el gran bombazo del evento llegó con el momento en el que el mismísimo Satya Adela apareció en un vídeo de la presentación y de su boca pudimos conocer la forma en la que Meta y Microsoft han cruzado sus caminos. Y dijeron, estamos trayendo una experiencia de reunión inmersiva de Microsoft Teams a MetaQuest para brindarles a las personas nuevas formas de conectarse entre sí sí, esto te lo acabo de leer textual y además dijo el máximo de, o sea eso es lo que fue eso es lo que dijo eh, Satiana de la que es el máximo representante de, de, de Microsoft y bueno Microsoft va a compartir también algunos de sus servicios más populares para que lleguen a estos dispositivos de meta tanto en MetaQuest 2 como también en el recientemente presentado MetaQuest Pro y respecto a esta integración con Teams de Microsoft también sabemos que va a permitir a los participantes unirse a reuniones como, como más inmersivas en una cosa que llaman Teams de Horizon Workrooms. Y es que la compañía también va a llevar Windows 365 para las Quest Pro y las Quest 2. Y se espera que el contenido de Word, Excel, PowerPoint, Outlook también puedas verlo dentro de esos auriculares. Es curioso, ¿no? Es decir, pensar en, en un Word en... en bueno pues como en realidad fomentada. Además, los avatares de Meta también van a estar disponibles en Teams. Y por cierto, la propia Meta confirmó que otra aplicación como Zoom también será integrada eh, dentro, de los, dentro de estos cascos. a principios del 2023. Y ya, pues, el evento puso alguna demostración de cómo se iban a ver estas reuniones virtuales. Por ejemplo. ...las funciones de Workrooms que permitirán hasta agregar notas adhesivas a pizarras de realidad virtual... ...y respecto a los famosos avatares de, de Meta pues el, event el evento sirvió para presentar las eh, mejoras hechas en todos estos y son mejoras en forma de tonos de piel más diversos rasgos faciales y por fin una cosa bastante curiosa piernas toda esta sinergia creativa empresarial y también tecnológica no tiene una fecha concreta de lanzamiento y de hecho lo que dicen desde meta eh, es que estas nuevas experiencias se irían bien de los próximos meses esperamos que sean un poquito más concisos la verdad porque esto de mmm, se van a ver los próximos meses, a mí me suena a. Mmm, sí, sí, todos son muy buenas ideas, pero nene, a trabajar. Bueno, perdona, que quizás al hacer así, ¿no? Se ha metido mucho ruido dentro de la, del micro. Pero bueno, tú me entiendes, tú me entiendes a qué me estoy explicando, ¿no? Y bueno, irán llegando, según ellos dicen, de, de forma gradual, poquito a poquito. Y me imagino que irán llegando, pues eso, primero a los países en los que están lanzadas estas, esta, bueno, estos cascos de realidad aumentada. Y ya para el final de este repaso de la, de, del Connect que la verdad, te soy muy sincero, fue un aburrimiento de, de evento. Y también ya para finalizar el podcast de hoy, he querido dejar uno de los grandes titulares que dejó el evento. Y es que el servicio de Microsoft Xbox Cloud Gaming también va a llegar a las MetaCuestos. Es decir, los usuarios de Xbox. Xbox eh, Game Pass Ultimate van a poder jugar a todos los títulos de la plataforma en una pantalla virtual gigante usando un mando original de Xbox y combinarlos con los dispositivos de Quest es muy imposible ¿vale? eh, o sea, es muy, muy importante matizar que no va a alcanzar ¿vale? el nivel de, de inmersión que tendrías con unas Playstation VR 2 sino que más bien va a ser una experiencia gamer en pantallas gigantes virtuales y en dos dimensiones. O sea, no es una experiencia de realidad virtual en la que te mueves por el espacio. Sino que imagínatelo como si tuvieses un cine delante de tu, de tu cara. O sea, gigante un cine gigante y ahí vas a poder jugar. Aún para esto no hay fecha de lanzamiento. Pero me parece muy inteligente lo que está haciendo Microsoft respecto al equipo de, de Xbox y cómo están traduciendo la experiencia a Xbox a... Una barbaridad de plataformas. En fin, hasta aquí el podcast de hoy. Mañana más y mejor. Es increíble que estemos solo a miércoles. Y que ya llevemos este nivel de contenido. En fin, chao, chao, chao. Hasta mañana, chao.